0: Hello， 各位可爱的小伙伴们，大家好！我是时光杂货店的店长，我们时光有声演播普通话课堂呢即将开启。如果大家想要提升自己的语言能力，欢迎大家订阅我、关注我，并且可以后台私信我了解相关情况。我们不见不散。茶于诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。韩愈的进学解在大唐王朝又是引起了一阵轰动。当朝宰相看了以后啊，深受感动，无比啊的同情这个韩愈，认为他的文学底子很不错，而且又有史学方面的才识，于是呢就调韩愈为比部郎中，使馆修撰，奉命修撰《顺宗实录》。元和九年（公元814年）十月份，韩愈呢又多了一项工作头衔啊，那就是任考功郎中，也就是考察官员功过是非、撰写档案。这个工作给韩愈带来了很多外快，后面可以再说啊。同年十二月任知志告，一个月后呢，元和十年（公元815年）的正月，韩愈是正式晋升为中书舍人，此后呢就获得了这个飞鱼袋。这个职位让韩愈啊是非常的享受。前面我们说的知志告啊，是自唐玄宗开始，以翰林学士专掌内治，即由皇帝直接受意下达，如任命这个宰相、号令征伐以及其他重要的诏令，应用白马纸书写的，亦称为白马，或称是内命、内制。那么这个职位呢，并非一个完全版，因为皇帝大人呢也会经常委派其他官员去行使知制诰的权利，草拟一般官员的任命和他们的诏制，这个就是外制。因制诏用黄马纸书写，亦称为黄马。但是韩愈现在是中书舍人加知制诰，再加飞鱼袋的赋能，权力可以说是相当的大。不过此时的韩愈啊，不知道是因为懂得了世故圆滑，还是有些飘飘然了，居然做了一件让人错愕的事情，以至于人设翻车，口碑一下暴跌。事情是这样的啊，大家都知道，这个唐朝经济繁荣，文化灿烂，特别是诗词歌赋达到了一个新的高度，涌现出了一大批优秀诗人。唐朝的诗人靠什么赚取稿酬呢？啊，这个据史料记载啊，为他人撰写碑文、墓志铭是很多诗人稿费的主要来源。那么，在这个容灾续笔、文字润笔的记载当中呢，替人写文章而获得润笔费，是始于晋朝和南朝的刘宋时期，盛行于唐朝。但从对待稿酬的态度上可以看出，唐朝诗人的人品和操守啊。唐朝的大文豪韩愈啊，常为一些豪门贵族和官宦人家撰写墓志铭而获得可观的一个报酬。当然，碑文中不乏溢美之词。韩愈曾为国舅王用撰写碑文，王用的儿子呢，随即就赠送了韩愈一匹戴安的宝马和一条白玉带，可见报酬之丰厚、啊、韩愈有一次还受皇命写了《平怀西碑》，碑文里面赞颂了。这个韩红的丰功伟绩，那这韩红这人呢，一高兴啊，就送了韩愈五百匹绢。有人就算了一下啊，这五百匹绢相当于现在的二十万元人民币。折算一下，每个字啊，至少是一百三十二元。而且有人考证过，韩愈一生为他人撰写了六十五篇碑文，可见他的收入是有多少了啊。这好友刘禹锡啊，曾在《祭韩愈文》中说道。一字之价，碾金如山啊！可见这个韩愈是真的是下笔成金啊。但是为了捞取丰厚的报酬，多数的碑文其实都是脱离实际情况的歌功颂德之作啊。白居易曾在这个《秦中吟》立碑一诗当中呢，就对这种现象做了嘲讽。石碑上记载的都是啊一些功比姜太公，德如孔仲尼之人，只有这样才有机会流传后世。而那些真正有功业的人，却因为没有立碑吹捧，只能任名声淹没在岁月当中，最后呢，也就只是当地人知道。诗圣杜甫呢，也是曾经对这种行为做了一个嘲讽，他写诗说：“干夜走奇门，碑板照四裔，风乌珊瑚沟，麒麟织成迹。子溜随见己，一曲无虚岁。”啊。这个还在另外一首诗啊里面也写到叫，叫故人南郡去，去所作碑前，本脉文为活，翻令世道悬啊。这些文章啊，都是为了嘲讽那些为了这个丰厚的报酬而这个夸大其词去写碑文的这些文人们啊，含于其中。就是这么一个人啊，所以很多文人呢，在这一方面呢是坚守自己的底线和操守，死倔死倔的啊，不为钱财而出卖灵魂。白居易和元稹是莫逆之交，元稹死后，白居易为他撰写墓志铭。元稹的家人送来价值六七十万元的财宝啊，毕竟元稹很有钱，后期呢还当了大官的啊。但是白居易呢是坚持不收，可元家人呢非给不可。那白居易推辞不掉，便将这些财物呢，就捐给了香山寺，以做修缮寺庙之用。白居易在《修香山寺记》里边说了这件事情，并把功德呢是全部归于元真，说是元真呢生前有这个愿望要修缮香山寺。唐穆宗的时候，宰相萧府嫉恶如仇，崇尚俭节，不让名利沾污自己的节操。那这个承德节度使王世真死后啊，唐穆宗就下诏令，要让这个萧府啊是为其写碑文。萧府呢，立马就推辞说：“臣的气量偏狭小，这事不能强求。王的儿子王承宗在先朝曾抗拒王命，也没有可圈可点的事迹。如果我执笔，不能有溢美之词。再说、啊写好进臣朝廷之后，按照惯例应得赏赐。我如果公然拒绝，则违背陛下的旨意；如果微臣勉强接受了他，那就不是我平生的志向了。臣不愿为他写碑文。唐穆宗听后呢，非但没有怪罪这个萧甫啊，还因其重名节而嘉奖了他。好了，那我们再回到韩愈这边，看看他是怎么翻车的啊。韩愈呢，同期有一个大臣叫裴均，这人呢以财务结交权贵，甘愿任宦官窦文长为干爹啊，是参与围剿永贞革新的运动的藩镇之一。顺便提一下，这个永贞革新啊，这永贞革新的改革应在永贞年间进行啊，所以说叫了这个名字，又称为什么呢？二王八司马事件，可以算是唐朝的百日维新啊。是在短命皇帝唐顺宗永贞年间，官僚士大夫以打击宦官势力、革除政治积弊为主要目的的一个改革。改革主张是加强中央集权，反对藩镇割据，反对宦官专权。持续的时间一百多天，最后呢，改革因为俱文珍等人发动政变，幽禁了唐顺宗，拥立太子李纯，以失败而告终。而剿灭这场百日维新的主要参与人之一呢，就是裴军。既然他的干爹是宦官，自然他也就是宦官集团的人物。他不仅剿灭了改革派，同时任宰相呢是十余年，荒纵无度。他死后声名狼藉，为很多士大夫们还有文人们所不齿。这时，裴军之子呢就带了一万匹绢到宰相韦贯之家啊当中呢是求写这个碑文。伪冠的性格啊是特别的高傲的，不屑一顾地说：“我宁愿饿死，也不愿意做这个恶心事但我们的大文豪韩愈则不同。有一日啊，这个裴锷，也就是这个裴君的儿子回家看望父亲，韩愈还主动专门做了一篇序文为其前行，文中直接称呼为裴君的字。要知道古时候。互相间称呼字的话，那表示关系非常密切、啊。为此，韩愈是遭到了朝中群臣的攻击和耻笑，甚至还有很多韩愈的朋友啊，讥讽这个韩愈是此愚木中人得耳，不若与刘军为寿。什么意思呢？啊，就讽刺韩愈这种行为叫愚木啊，就巴结这个坟墓啊，巴结这个写墓志铭啊。这个行为我们先不说是什么意思，但“愚墨”二字呢，也从此跟韩愈就形影不离了啊，就是不切实际、夸张的撰写碑文的一个人儿。由于这个舆论的声音太大了，朝廷挡不住，韩愈也因此被贬为太子右庶子啊，也就是太子的家庭教师。从起草诏书转为服务太子，韩愈呢也从繁忙变为闲适。既然闲下来了。我们就旅游旅游，散散心吧，写写诗也可以，啊。于是韩愈写了这样一首诗：草树知春不久归，百般红紫斗芳菲。杨花榆荚无才思，惟解漫天作雪飞。谁收春色将归去？满绿妖红半不存。榆荚只能随柳絮，等闲撩乱走空园。这首诗的名字叫《晚春二首》，这里呢用了拟人的手法呢，描绘了晚春繁丽的景色。其实诗里面还寄予了人们应该趁势而进，抓紧时机去创造有价值这东西的一层意思。但这里值得一提的是，榆荚杨花虽缺乏草木的才思，但不因此藏拙啊，但却并不因此藏拙，而为晚春增添一境，虽然不美，但尽了努力，这种精神也是值得赞扬的。整体看来，这是一首描绘暮春景色的七绝诗。乍看来啊，韩愈只是写了百卉千花争奇斗艳的场景，但进一步的细读品读，不难发现，诗是写的工巧奇特别开生面。韩愈不写百花西落暮春凋零，却写草木流春而成万紫千红的动人情景，花草树木深得春江归去的消息。那便各自施展出浑身解数，吐艳争芳，色彩缤纷，繁花似锦。就连那本来乏色少香的杨花榆荚，鱼甲也不甘示弱，而化作雪花随风飞舞，加入了流春的行列。可见这韩愈啊，这个是观察东西是非常细致的啊。发前人未得之秘，反一般诗人晚春迟暮之感，慕花草灿烂之情状，展晚春满目之风采。寥寥几笔啊，这几个字便给人以满眼风光、耳目一新的印象。说这首诗是瓶中翻新，颇负奇趣，还在于诗中拟人化手法的奇妙的运用啊，是把这个人和花融为一体。这草木本属无情物。竟能啊！竟然在这个地方是能知能解还能斗，而且呢还有才思高下有物之分，想象之奇实为诗中罕见。到了最后两句啊，尤其耐人寻味。读者呢大可以根据自己的生活体验进行毫无羁绊的大胆想象，使人思之无穷，味之不尽啊！在戏家揣摩此时容景与理是于玉炉。可以透过景物描写领悟出人生的哲理。不过诗句里面啊，这个“无才思”三个字啊，颇为怪异啊。这个“无才思是花瑜”是杨花榆荚无才思这个地方，也是引起了后人诸多的猜测：或劝人啊，这个是勤学，不要像杨花那样是白首无成；或隐喻人之无才，做不出好文章；亦或是有讽喻。或言赞赏杨花虽无芳华，却有情趣和勇气。如果说此诗真有寓意，就应当是其中所含的一种生活哲理。从韩愈生平为人来看，他既是唐宋八大家之首的宗师，又是立交元和轻熟诗风、奇险诗派的开山人物，颇具胆力。他能欣赏杨花榆荚的勇气，此处呢，或并非存心托讽，而是。观杨花飞舞而忽有所感触，随即一点幽默的情趣，换句话说，有点黑色幽默的感觉。但此时的妙处也在这个地方，大家就见仁见智了啊！不同的人生阅历和心绪，在领略这首《晚春》的时候，都会有不同的感受。